0: Dobry wieczór Państwu, rozmowy Celińskiego, Reset Obywatelski. Jest niedziela, 18 września. Kłaniam się Państwu nisko. Producentem naszego programu jest pan Łukasz Maciejewski. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Realizuje go Marcin, ale nie ten Marcin, tylko ten Marcin, który tam siedzi przy tych wszystkich magicznych przyciskach po to, żeby program nasz technicznie jak najlepiej przebiegł. No i nie przedłużając, zapraszam do wirtualnego studia naszego gościa, pana generała Piotra Pytla. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Doktorze. Dobry wieczór państwu. Łaniam się, panie generale. No to nie wiem, czy pan się nie obrazi ale tym określeniem, ale tak w ostatnim tygodniu to pan zasilił grono skandalistów opisywanych wszędzie. Trochę pan zamieszał. Oczywiście ja tych skandalistów biorę w cudzysłów. Zamieszał Pan na polskiej scenie, przynajmniej komentatorsko-publicystycznej. Chyba nie ma w ostatnim tygodniu nikogo, kto by nie komentował Pańskiej rozmowy w gazecie wyborczej. Spodziewał się Pan aż takiego odzewu?
1: Spodziewałem się jakiejś reakcji. Zwłaszcza, że miałem świadomość, zgadzając się na ten wywiad w terminie przeze mnie oczywiście niewybranym, nie że skoro mam odpowiadać na pytania dotyczące dzisiejszych realiów polityki, z bym powiedział takiej perspektywy, i tak z perspektywy człowieka, który zajmował się. Oświecało życie zawodowe kwestiami wywiadu, kontrwywiadu. Myślałem, że, że, że reakcja oczywiście będzie, zwłaszcza, że miałem też świadomość, że spodziewałem się na pewno sceptycyzmu, stetycy, ponieważ temat, który poruszyłem, albo sposób, w jaki go przedstawiłem, ale też w ogóle sam temat jako taki, no, należy do takich tematów bym powiedział egzotycznych, ale też i hermetycznych. Może, może trochę nie spodziewałem się takiej reakcji, która jednak będzie brała pod uwagę to, że po pierwsze mówię o rzeczach, które są właściwie dla ludzi, a nawet dla wielu ludzi ze służb specjalnych, rzeczami nowymi. Wywiad był uczciwy, więc tutaj wszystkie te kwestie, które omawiałem, które poruszałem, one są oparte na no, rzeczywistej, prawdziwej wiedzy. Ja też mam nadzieję, że dzięki takim programom, jak teraz rozmowa z panem redaktorem, pogłębię pewne, pewne kwestie. Tutaj będę miał okazję je wyjaśnić. Co do samego, co do samego, jakiegoś jednak, niemożności zdziwienia, to niewątpliwie reakcja części takiej strony. Yy, no, mi bliskiej, tak? No bardzo to jest tam, ja, ja
0: odkładam, ja odkładam... Jest to
1: wiery, fajer, być może, ponieważ, ponieważ rzeczywiście no zaproponowałem, jeszcze ostatnie zdanie, zaproponowałem, chciałem zaproponować Państwu w tym wywiadzie bym powiedział takie inne spojrzenie, bardzo komplementarne wobec wszelkich analiz politycznych, tak, socjologicznych, no, które po prostu polega na prawdzie. To znaczy trzeba takie rzeczy też brać pod uwagę. W zmieniającym się świecie, teraz gdzie mamy do czynienia właściwie z operacjami wpływu non-stop nawet PiS nam zaserwował taką klasyczną rosyjską operację wpływu, której ofiarą stał się pan senator Brejza, ówczesny szef sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, to ja uważam, że nawet jeżeli mówienie o tym w jakiś sposób będzie czymś trudnym, tak? bo tak jak mówię, no są to kwestie hermetyczne, to trzeba zacząć. Trzeba zacząć, ponieważ my w tym świecie ze starymi kliszami, nie rozumiejąc tego, co się dzieje wokół nas, po prostu przegramy. I to jest taka moja propozycja. Ten wywiad był wstępem, to wywiad nie był wykładem. To wywiad się rządzi własnymi prawami. Jest tak jak każde narzędzie komunikacyjne, narzędzie, które ma swoje wady i zalety, Natomiast, mówię, no ciągle się nastąpi i mam nadzieję, że tutaj powoli ten taki, bym powiedział, taka reakcja dość gwałtowna będzie ustępowała w jakiejś formie zrozumienia.
0: No ale powiem panu, panie generalne, bo mnie zaskoczyło jednak, mówi pan o tym przyjacielskim ogniu, mnie zaskoczyła jego skala, bo ja nie wątpiłem, że jakiś będzie. Jak, to znaczy jak, mm -hmm. jak czytałem wywiad z Panem, to, to ja już w głowie miałem oho, zacznie się i nie myślałem tutaj o um, tych, ty, tym całym aparacie pisowskim, no bo ich reakcja była um, oczywista i nawet bym się ciężko zdziwił, gdyby nie była taka jaka... Jaka nastąpiła, natomiast mówię tutaj o, o tych ludziach, no, których nie kojarzymy z pisem, nie kojarzymy z jakimś na siłę wypieraniem rzeczywistości. O ludziach, którzy bardzo często w sposób bardzo trafny diagnozują rzeczywistość polityczną, rzeczywistość polityczną, do której moim zdaniem to o czym Pan mówił bardzo pasuje, albo na odwrót, bo to nie, nie będziemy się spierać co do czego pasuje. W każdym razie pasują do siebie oba te e, wątki, e, ten o którym Pan mówił, o pewnej m, szeroko zakrojonej operacji wpływu i ta rzeczywistość w sposób poprawiania polityki przez rządzących poszczególne, e, poszczególne ruchy. E, natomiast no, jednak skala takiego Moim zdaniem chyba dosyć prostego wyparcia. Nie, to niemożliwe, śpiegomania, bo to ta krytyka, co też jest no, dosyć pochlebne na pana generała, ona była mało, jest mało merytoryczna, bo jakby była merytoryczna, to znaczy, że tam były błędy, a ona jest raczej taka e, mówiąca nie, bo nie. Ale proszę powiedzieć, co pana najbardziej zaskoczyło? Jakie op opinie pana najbardziej zaskoczyły czy poruszyły e, przy tych komentarzach?
1: No to co mnie poruszyło to oczywiście dotyczy pewnych kwestii personalnych, ale na szczęście które z tych, z tych sytuacji bym powiedział były takie no, zabawne dla mnie. Jeżeli chodzi o komentarze kolegów, okej okay, w porządku, myślę, że to wszystko się w jakiś sposób z czasem wyjaśni. Natomiast ja powiem tak, no zaskoczyło mnie na przykład to, że wszyscy już wiedzą, że to jest operacja rosyjska na świecie. Tak. Jak rozmawiam z kolegami ze Stanów, są podsyłali mi takie rozszerzone analizy firm, które zajmowały się, które miały na tapecie firmy specjalistyczne w zakresie kryminalistyki cyfrowej, bezpieczeństwa sieci, cyberbezpieczeństwa i tak dalej. No tam jest jasne, że to jest, że to jest rosyjska operacja, my rozmawiamy o szczegółach, tak. my rozmawiamy, ja bym powiedział bardziej tak, z takiej perspektywy właśnie przeciwnika, To znaczy, przynajmniej ja tutaj tak to przekazuję i tak widzę te sprawy, natomiast w Polsce ciągle jest kłótnia o to albo spieranie się czy negowanie, że to, że to nie jest ze wschodu.
0: No właśnie, no, był taki to, to, to było takie
1: rozkoczenie, bym powiedział, jak, jak wiedza, która płynie z tylu źródeł i jakby tutaj dopełnia tego obrazu, który ja chciałem uzupełnić z kolei o to, co zacząłem, o czym zacząłem mówić, czyli jakby o mechanice tego, tej całej operacji rosyjskiej. Dlaczego Polacy, dlaczego nasza nasza, opinia publiczna jest odporna na, na, na tę wiedzę. No, trudno jest ruszyć tutaj, że tak się wyrażę, z jakąś formą, przepraszam za to wyrażenie, ale edukacji w zakresie tego, co Rosjanie robią w Polsce jak robią w Polsce, jak realizują swoje interesy, jeżeli ktoś będzie po prostu negował, bym powiedział, podstawowe fakty. Jest taka wypowiedź, chyba pana redaktora Czuchnowskiego, jeżeli nie jego, to przepraszam, ale wskazujące na grupę biznesmenów. Znaczy ja nie mówię, że on tak uważa, tylko, że, że chodzi o jakaś taka pogłoska, plotka. Nie, on to napisał w zasadzie nawet...
0: wyborczej, no. okay. mówiąc o tym, że to i to Wojciech Czuchnowski, znany dziennikarz śledczy, no, twierdzi, że myli się pan zakładając od razu, że to jest rosyjska operacja, mówię tu o poufnej mhm. rozmowie, tylko że no jest to najbardziej prawdopodobne zdaniem Wojciecha Czuchnowskiego jest to, że grupka biznesmenów sobie znalazła e, pewną zabawę, a być może dodatkowe źródło dochodów. Ja tylko dodam, że jakoś mi to bardzo pachnie e, bliźniaczym określeniem i w zasadzie... No, Tą ścieżką, żeśmy poszli, jeśli chodzi o aferę podsłuchową z 2014 roku. Tam też w końcu zwyciężyła teza, że to był biznesmen, bądź może więcej niż jeden biznesmen i trzech kelnerów, i afera podsłuchowa sprowadza się do falenty i jego pomocników, co do czego też wiemy, że no, no nie, no nie, no nie, to nie był falenta i pomocnicy, jakkolwiek wyroki tylko oni otrzymali.
1: Okej, okay, niewiedza niestety kosztuje. Pamiętam sytuację, w której doszło do ujawnienia w sierpniu 2019 roku sfabrykowanych maili przez redaktora Pereyre, z telefonu pana senatora, ówczesnego, tak jak już powiedziałem, posła Krzysztofa Brejzy. Nie wiedzieliśmy wtedy, co to jest Pegasus. Myślę, że bardzo wielu z nas zastanawiało się, czy przypadkiem no, Krzysztof Brejza nie popełnił jakiegoś błędu życiowego. Tak? Dopiero potem, kiedy nagle się okazało, że to wszystko jest robotą służb, do oczywiście z, w tym przypadku z prokuraturą, z mediami państwowymi, to nam otworzyło oczy. Ale chodzi mi o pierwszą reakcję. Teraz stoimy w podobnej sytuacji i tak naprawdę nie radzimy sobie kompletnie z prostymi kwestiami i nie potrafimy tej zobrazować wektorów, w jakich ta operacja rosyjska, moim zdaniem no udana niestety, może oddziaływać na naszą politykę. Ja się tylko zapytam pana reaktora Czuchnowskiego, czy on ma jakiś pomysł, jak ci biznesmeni wyjdą z tego, bo przecież no, jeżeli kiedyś zostaną ujawnione ich nazwiska, tak, to myślę, że wszyscy się będą zastanawiali, ile Rosjanie im za to zapłacili, prawda? Więc nie sądzę, żeby ktokolwiek rozsądny ryzykował tego typu, tego typu rzeczy, ale to jest w ogóle poza, że tak się wyrażę, dyskusją, ponieważ no ten, ta hipoteza jest, bym powiedział, delikatnie mówiąc, słaba.
0: Ale generale, e... zaraz, zaraz będę chciał przejść już do samej kwestii tej operacji, no ale chcę, chcę trudno zgodził się Pan na tę rozmowę, to chcę Pana skonfrontować z tymi opiniami, e, które są e, popularne. Mhm. E, w podcaście Andrzeja Stankiewicza e, w na Onecie padają między innymi takie zdania. Kaczyński z Macierewiczem tracą monopol na rzucanie moskiewskich podejrzeń wobec politycznych konkurentów. Dokładnie taki sam zarzut wobec PiS słychać z drugiej strony. Generał Piotr Pytel, szef kontrwywiadu wojskowego z czasów Platformy w głośnym wywiadzie, snuje teorie, wedle których PiS jest powiązany z Rosją, jest szantażowany przez Rosję. I, w zasadzie, i właściwie wprost realizuje politykę Rosji w Polsce. Jak, jak pan się czuje symetrycznie do Kaczyńskiego i Macierewicza, bo z tego wynika... Tam jeszcze jest kwestia Ukrainy. To tak,
1: tam jest kwestia Ukrainy chyba jeszcze podniesiona, prawda? Tak, Proponuję tak. Bo to jest poważny zarzut. Reakcje krajów europejskich, w tym Polski, na wojnę w Ukrainie, uruchomienie no, szerokiego programu pomocowego uruchomił i właściwie sformatował, sformatowa, sformatowała administracja waszyngtońska. To jest zasługa tylko i wyłącznie Joe Bidena, jego ludzi, determinacji, że ja przepraszam, ale powiem to brutalnie, że no, Ukraina, Ukraina nie została rzucona na kolana, to nie jest tak, że ta operacja rosyjska planowana na trzy dni tej ostrej fazy z zajęciem Kijowa i potem dwa tygodnie do takiego pełnego już zaprowadzenia wydziału pewnego rodzaju stanu stabilizacji była nierealna gdyby nie to, że nasze położenie tutaj warunkuje to, że staliśmy się takim, jak to się ostatnio mówi, hubem, tak? zaopatrzeniowym, dzielimy się też sprzętem i że przede wszystkim Stany Zjednoczone tą odpowiedź na rosyjską agresję uformowały. Uformowały oczywiście w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli wpływając na polityków. Nie jestem pewien, jaka byłaby reakcja na tą putinowską wojnę, na tą wojnę Putina ze strony, ze strony Prawa i Sprawiedliwości rządzącej prawicy. Na szczęście, że oprócz wszystkich wad pisma, jeszcze jedną wadę, to znaczy, jest bardzo słaby. Jest bardzo słabą formacją szczególnie na arenie międzynarodowej, a więc tutaj bardzo łatwo jest im zmienić podejście. Po drugie, nie ma czegoś takiego tak w ogóle jak PiS, tak? Są poszczególni ludzie. Rosyjskie służby na pewno GRU rozbijają to swoje pole operacji oddziaływania na części i w tym kierunku właśnie prowadzona jest operacja poufna rozmowa, o czym za chwilę możemy powiedzieć. Te części to ich aktywa, takie bym powiedział, które no, to też osobna sprawa, na ile, na ile za granicą agent wykonuje skrupulatnie polecenia centrali. No jak,
0: ja oglądałem, w filmach, że on dostaje te polecenia, albo jakąś zaszyfrowaną wiadomością przez radio jakaś piosenka leci, albo bierze spod kamienia kart, no i ma do wykonania zadanie.
1: Tak, no więc ja to wiedziałem, jak to wygląda od drugiej strony. Znaczy agent dostaje tam, zwłaszcza taki, który no nie może się za często kontaktować, nazwijmy to z centralą, bo nie wchodźmy tutaj w szczegóły, żeby nie, jakby tego obrazu nie, nie, nie zamazać zbyt dużą ilością terminologii fachowej. Ma określone zadania do wykonania, ma też, bym powiedział, zlecane zadania doraźne, zwłaszcza w okresie właśnie wojennym, tak. No więc z drugiej strony wygląda to po prostu często jak taka czarna komedia. To są bardzo często ludzie, którzy w najzwyczajniej świecie są leniwi, nie chcą się wykonywać pewnych rzeczy, odmawiają wykonywania zadań bądź nie realizują ich, o, częściej tak, ponieważ no, tłumaczą się często tym, że to narażałoby ich na ryzyko dekonspiracji, a warunki bezpieczeństwa, w których działają mogą określić tylko oni, a więc niech centrala tam, że tak się wyrażę, spada na drzewo, ponieważ mają też świadomość tego, że są często niezastąpieni. Takie rozmowy, dialogi powiem z agentem a centralą no, bardzo często nie przypominają kompletnie tych znanych nam z filmów, tylko raczej jakieś takie wykłócanie się wręcz, może przesadzam teraz trochę, ale po prostu gospodyń, tak, kłócących się o radło. E, które powiesiły i e, niestety, ale tak, e, tak, to, e, tak to wygląda. Mówię tutaj oczywiście o e, rosyjskich służbach specjalnych. E, doskonałym narzędziem do e, wywierania presji na agenturę, e, do werbowania, o czym też chętnie powiem, jak na przykład można kogoś e, pozyskać do współpracy dzięki takiej właśnie operacji, jak Operacja Poufna, właśnie jest taka operacja. Więc tutaj y, mówimy o ludziach, mówimy o czymś, co no, gdybym nie pracował w służbach, pewnie bym nie wierzył, że to tak jest, no bo w końcu to powinni być ludzie wyszkoleni, zdyscyplinowani, a, no właśnie, co, że potrafią jacy się zostają? realizować celu, w do ryzyka i tak dalej, i tak dalej. No nie, tak nie jest. Tak bywa no oczywiście, ale... Jacy ludzie jest, zostają jest, bo takimi agentami,
0: agentami bo, bo mówię, ja... Hmm. Odnoszę się oczywiście pół żartem, pół serio. Pan generał to Nie. wie, do, do tej takiej popkultury, w której ten agent to najpierw uczy się skakać ze spadochronem, otwierać Nie. kajdanki paznokciem, e, strzelać z każdego rodzaju e, broni, a potem jest wysyłany do jakiegoś Nie. kraju, żeby e, no, zrobić wszystko, co, co potrzeba. E, rozumiem, że wizerunek takiego agenta, szczególnie tego, który służy jakiejś takiej szerszej złożonej operacji jest nieco inny.
1: Wywiad, zawsze wykorzystują okazje, wykorzystują podatności. Zresztą takie rzeczy, które zaczynają same rosnąć w naturze, że tak się wyraża, a potem są tutaj przekuwane na narzędzia pracy, czyli na przykład na agenta. Mają ten walor, że ich wprowadzenie w środowisko, na przykład, na przykład ten aspekt jest, często ten aspekt w ulgę odpada, bo już ta osoba w tym środowisku może być, prawda. To jest trochę tak, jak na przykład byśmy sobie wyobrazili, że ktoś jest w lesie i chce się czy w dżungli amazońskiej napić wody ze strumienia, więc nie ma naczynia, może wiem, ściąć drzewo tak, przy pomocy noża, to mu zajmie jakieś dwa dni, potem zacząć drążyć, w kawałku drewna, jakąś tam powiedzmy dziurkę powiększyć, aż się w końcu uformuje z tego kubek. tak Zajmie mu to trzy dni i w końcu zaczerpnie, no, powiedzmy dwa, i zaczerpnie wody w strumieniu. Natomiast wywiad kontrwywiad podchodzi, ścina tykwę, tak? rosnącą sobie na drzewie. Opróżnia jej zawartość i ma doskonałą butelkę, którą zamurza w wodzie i sobie pije, kiedy chce, tą, 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 tą ożywczą ciecz. To zawsze jest, najczęściej jest właśnie tak, że korzysta się z takiego materiału, jaki jest dostępny, który no, daje perspektywy przede wszystkim realizacji zadań, do jakich dane agendy jest przeznaczony. W przypadku takich operacji, o których zacząłem mówić, to znaczy operacja poufna, tam mamy dość, bym powiedział, taką trwałą strukturę pewnych wymogów, które musi spełnić jednostka planująca tą operację i realizująca zanim zostanie ona zatwierdzona, a że tego typu operacje są zatwierdzane na poziomie politycznym, bo to jest właściwie atak na, właściwie nie atak, właśnie tutaj znowu ja wpadam troszeczkę w słownictwo, to jest oddziaływanie na rząd państwa no, przeciwnika, ale... Prowadzony w taki sposób, że na pewno jego celem nie jest doprowadzenie do, doprowadzenie do upadku PiS-u. Rosjanie nie mają w tym momencie lepszej alternatywy niż PiS. No, tam się można śmiać, ale powiedzmy, Konfederacja i inne partie jeszcze i, jeszcze, i mam nadzieję, zawsze zostaną jakimś marginesem. Na razie, tak, na razie to tak to, 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 to by nie wchodzi w grę. I to działanie jest różnorodne, ponieważ może to być na przykład wpływanie na tak zwane obiekty oddziaływania, czy obiekty walki psychologicznej. To są ludzie, to są grupy, to są urzędnicy państwowi, to są na przykład instytucje, które nawet mogą być częściowo kontrolowane przez, przez, przez Rosję. Instytuty, które bardzo lubi szczególnie, Kreml, prawda? Powoływać, tak, sponsorować, kierować nimi. One mają bardzo dużo walorów różnych użytkowych dla, dla wywiadu. Na które oddziaływuje się właśnie takimi operacjami żeby zmieniać postawy, ale przede wszystkim, żeby w przypadku, jeżeli chodzi o oddziaływanie na rządowcego państwa, raczej wpływać na formowanie decyzji. My tego nie wyczytamy z maili Dworczyka, dlatego że to jest tylko jakby fragment wpływu. Tutaj jeszcze idzie oczywiście równolegle cała praca operacyjna. Tutaj oczywiście też dużą rolę odgrywają agenci. No wymogi formalne są takie, że taka operacja nie mogłaby ruszyć, gdyby powiedzmy, Putin, który zna się też na tych rzeczach, w końcu przecież długo pracował i swoje widział, to nie dostałaby ta operacja zielonego światła bez odpowiedniego, wystarczającego zabezpieczenia agenturalnego w środku. Stąd moje uwagi... Na temat statusu możliwego, tak? Właśnie, a i,
0: generale, bo... no, I teraz tak, I
1: ostatnia to... sprawa. Przepraszam. Nie ma dla Rosjan PIS-u, są właśnie te obiekty oddziaływania z Agentura. To jest właśnie ten taki, bym powiedział, też poziom pewnego niezrozumienia się
0: naszego. Że, żebyśmy sobie dopowiedzieli, to mhm. powiedzmy, powiedzmy, jaki jest model przejęcia takiej kontroli? No bo mamy do czynienia z jakąś organizacją. Pan mówi, że to nie całkiem organizacja, tylko poszczególne osoby, która się nazywa PiS. Emanacją tej grupy jest rząd, no, który w tej chwili opanował, bo to podkreślam, że to akurat ten rząd, bo nie każdy rząd tak, taki luksus miał, no, opanował w zasadzie i wszystkie struktury gospodarcze i struktury nadzoru i kontroli nad działalnością państwa, wszystkie są, w jednym rąku, Jak buduje wywiad, służba, strukturę kontroli no nad czymś, co jednak nie jest, bo chyba łatwiej jest kontrolować jakieś organizacje, które są dosyć zdyscyplinowane, mają struktury, to wtedy wiemy, że trzeba tam kontrolować dwóch decydentów i wtedy cała struktura jest nasza. Tutaj jest to chyba bardziej skomplikowana gra. Jak się buduje tak, taki Świetne wpływ? pytanie. No
1: więc przede wszystkim właśnie poprzez operacje wpływu informacyjno-psychologicznego, które oddziaływują na grupowe obiekty oddziaływania. Ja się posługuję w tym momencie terminologią taką, jaka jest na przykład w raportach na tego typu Przedsięwzięcia zatwierdzanych. Akurat tego typu raporty są zatwierdzone na poziomie szefa gieru. Mówię o gieru, dlatego że tutaj jest bardzo wiele cech tej operacji, znaczy wiele, no powiedzmy, jest kilka takich kluczowych. No tutaj nie za bardzo mogę się podzielić z Państwem, jakby tutaj swoim takim, no swoim rozeznaniem, które mi pozwalają na taką atrybucję, że, 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 że to jest robota gieru. Więc takie oddziaływanie najczęściej polega na. jest na przykład słowo szantaż. Tak, to niekoniecznie może, musi być szantaż. To może być zachęta, prawda? Natomiast są różne jakby poziomy wywierania presji. Jest presja realizowana np. w ten sposób, że ujawnia się maila z dnia, powiedzmy tam 19 lipca 2022 roku, z godziny 19 osoba, która prowadziła dalszą korespondencję, zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli zostanie ujawniony mail z... Późniejsze godziny, tak, to będzie to po prostu polityczne trzęsienie ziemi w Polsce. E, twarde oddziaływanie, czyli na przykład oddziaływanie, które często się wiąże z oddziaływaniem werbunkowym. Ja się tu posłużę przykładem, mam nadzieję, że postaram się go tak szybko przekazać. Więc załóżmy, że jesteśmy obaj politykami PiSu no i w typowy dla nas tam sposób... Znaczy nie dla nas, tylko dla, dla, dla tej formacji. Chcemy jakiś wał, wał zrobić, tak? Jest ziemia z fabryką do wykupu za jedną piątą ceny dzięki temu, że pan ma znajomego urzędnika, który jest w stanie nam to załatwić. Natomiast ja mam załatwić forsę. Ja mam znajomego jako ten właśnie polityk prawicy, którego poznałem tam pół roku temu. On jeździ na wschód. Kiedyś udzielił mi już pożyczki, też przeznaczonej na łapówkę i no, po prostu jest tylko kwestia taka, że ja mam panu powiedzieć, czy moja rozmowa z nim zakończy się uzyskaniem od niego kwoty potrzebnej nam na zakup tej fabryki z tą ziemią. Ale my się nie kontaktujemy już telefonicznie, bo się boimy, że jakby była jakaś wpadka albo coś, no to pierwsze będą patrzeć no, tak. na nasze tak.
0: nas tak. no, Ale jakoś
1: się musimy, ale jakoś się musimy porozumieć. Więc ja się z panem omawiam tak. Słuchaj, jak będzie taka sytuacja, że powiedzmy załatwię tą, 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 tą kwotę od niego, to ty może po prostu do mnie tam się odezwij o godzinie 20, aż wtedy będę po, po tym spotkaniu i zapytać się, czy oglądałem mecz. A ja Ci wtedy powiem tak. To będzie znaczyło, że kasę załatwiłem. Jeżeli nie, to powiem nie, nie widziałem tego meczu, wiesz, w ogóle to nie lubię piłki nożnej czy coś w tym rodzaju. No i niech Pan sobie wyobrazi, że taka nasza wymiana zdań, a było tego sporo, prawda, takich bym powiedział zupełnie od czapy. Zastanawiać się można było, po co oni w ogóle to, to, te, te, te maile publikują, no tak z takimi jakimiś durnymi komentarzami, że taka e, e, informacja pojawia się właśnie w, w mailach Borczyka, Tak, to znaczy ten nasz, ten nasz dialog. Pan się pytał o mecz, ja mówię nie, albo mówię tak, prawda. No i praktycznie w tym momencie jesteśmy w sytuacji e, bez wyjścia, ponieważ jako urzędnicy państwowi mamy informację od e, służb. Wiemy, że to jest operacja rosyjska, a nasze służby wiedzą, że to jest operacja rosyjska. Mm. I teraz co zrobić, tak? Czy, czy po prostu ja mam iść na to spotkanie, rozmawiać z tym człowiekiem? Tak, pewnie pójdę, rozmawiać z tym człowiekiem, tak, i będę starał się jakoś wymiksować. No i idę na spotkanie z tym człowiekiem. I to nie jest tak, jak na filmach, że oficer wywiadu brutalnie wtedy przywołuje do porządku taką ofiarę. To zazwyczaj jest tak, że nie ma już wyjścia, że on ma materiał obciążające, że wszystkie rozmowy są przez niego nagrane. Każdy normalny człowiek w tym momencie no, nie tylko przeżywa ogromny stres, ale też ma takie poczucie tragedii, jest po prostu osobą rozbitą. No i wtedy jest, tutaj zależy od kunsztu, znaczy od przygotowania zawodowego, od doświadczenia, ale też od określonej sytuacji, działanie tego oficera w jaki sposób jakby mnie zachęci, nie tyle zachęcić, co rozgrzeszyć z tego, prawda? No i wtedy wchodzi na przykład kwestia taka, że słuchaj, przecież ty jesteś z tych, którzy ten taki zdrowy, prawicowy konserwatyzm, ale taki rozsądny, no nie? głosisz, działacie w tym kierunku, to jest dokładnie to samo, co my robimy. Tak, Właściwie to gramy do jednej bramki. Będziesz sobie siedział w Polsce, będziesz robił dalej to samo, liczymy na ciebie. Naprawdę musimy się bronić przed tym zachodem. Natomiast no, czasem będziemy cię o coś prosić. W tym momencie zazwyczaj podsuwa się takiemu człowiekowi jakieś wygodne wyjście z punktu widzenia jego psychiki, jego wyznawanej przez niego ideologii i taki człowiek jest, jest ugotowany. A my tego kompletnie nie widzimy. My tylko widzimy jakąś taką, bym powiedział, trochę bezsensowną, bo, bo bym powiedział niekontekstową i mało znaczącą wymianę zdań. na, no tak, na
0: to. To Sens tej wymiany zdań zna tych dwóch i jeszcze tak. kilku tych, którzy przygotowali całą, całą operację i mogą tak, się ja. rozumieć już bez dodatkowych bez ja przepraszam, słuch. bo ten przykład jest taki
1: może, e, dział, e, no, no ale tak to się robi, no, tak, tak tak, to się robi. W ogóle generalnie jeżeli chodzi o kwestie wywiadu, to one mają to do siebie, że ich nie widać, prawda?
0: I działa. I, i to, zdaje się, że, że to jest takie założenie tych służb, że one mają działać w tak. sposób umiarkowanie, tak. umiarkowanie ekspresyjny. Aczkolwiek w,
1: tak. w, sy w sytuacjach dużych operacji wpływu, e, Taki jak poufna, tutaj od początku mamy tą, tą metryczkę. Znaczy legenda podana przez... Yy, 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 przez ja uważam, że, że, że to akurat odpowiedź przyszła do pana redaktora Jadczaka, który miał okazję ich tam wypytać z centrali. Świadomie też tam te pomyłki językowe, rosyjska składnia. Ale co powiedzieć? Jesteśmy grupą polskich patriotów. Nie lubimy PiSu, prawda? Jeżeli ten pis się wywróci, tak, no to trudno, to będzie, to dobrze. Co to jest? To jest moim zdaniem typowe pokazywanie kija komuś, kto albo już z nami współpracuje. Tu oczywiście za chwilę ktoś powie: Tak, no dobrze, ale to są, wie pan, takie do, do, domniemania, tak. No nie zupełnie, bo określone techniki stosuje się w zależności od konkretnej sytuacji. I takie pokazanie kija, to jest pokazanie KIA swoim najczęściej. Prawda? Wiecie z kim macie do czynienia, wiecie co na was mamy. Zastanówcie się przy kolejnych decyzjach, na przykład dotyczących rynku energetycznego tak? i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że wpływy rosyjskie na formację Zjednoczonej Prawicy zaczęły się od tej, się od tej operacji poufna, ale wydaje mi się, że. To dyscyplinowanie, prawda? Ten wytworzenie takiej, bym powiedział, bardzo szerokiej dźwigni oddziaływania miał związek z planami Putina dotyczącymi generalnie destabilizacji sytuacji w Europie. No przecież oni to zapowiadali, że zrobią to rękami wywiadu razem z Łukaszenką w marcu 2021 roku. Późniejszy kryzys uchodźczy, tak. Ale ta operacja to jest operacja wywiadowcza i ona już tutaj ma, bym powiedział, dość takie cele no, z pewnego katalogu działań, które mają klasę polityczną decydentów, też po ostatnich mailach wydaje się, że decyzyjnych szefów koncernów, takich załatwiaczy, którzy są w stanie pewne rzeczy załatwić, tak, namówić grupę ludzi do określonych zachowań względem pewnych strategicznych decyzji w sektorze, że to jest właśnie takie narzędzie, które, które pokazuje, nasze ręce są tutaj właściwie, jesteśmy bardzo blisko was. Ja użyłem tam takiej metafory, przepraszam, że postaram się wyciąć może że Rosja trzyma PiS za J, prawda? No, dla mnie to jest właśnie ta sytuacja. piś się może szarpać, tak? ale generalnie ono będzie trzymany. i tutaj Panie, się tu... doprowadza taki, taką formację o sobie, taki obieg oddziaływania tam, gdzie się chce.
0: Panie generale, natomiast no, poufna rozmowa krąży wokół premiera Morawieckiego i to jest ta pierwsza, najdłuższa, wielomiesięczna odsłona. Mhm. W tej chwili pojawia się drugi obiekt, jakim jest prezes Obajtek. Zresztą mhm. na te, tą, tą zmianę, na wprowadzenie prezesa Obajtka do gry bardzo nerwowo zareagowały polskie służby, które tam się ścigają za pośrednictwem nasku z, z kolejnymi domenami do, do blokowania. Więc tu jakiś był jest większe wzmożenie. Okazuje się, że prezes Obajtek i publikacja jego maili wzbudziła dużo większe zaniepokojenie niż publikacja maili premiera za pośrednictwem konta. Dworczyka. Do tego za chwilę wrócimy, ale hmm. pan, krytycy tego, o czym pan mówi, mówią, jak to? Ale przecież nad nimi, nad Obajtkami, Dworczykami, Morawieckimi stoi prezes Kaczyński, co do którego antyrosyjskości bądź rusofobii to jesteśmy absolutnie przekonani. I, i, i ja... W takim razie to się kupy nie trzyma. No skoro Kaczyński tutaj Kaczyński tutaj nad nimi stoi, to to jest niemożliwe, żeby Rosje wpływali. Jaka jest rola Kaczyńskiego w takim, w takim układzie? Jak on jest traktowany, tak jak Pan obserwuje, poufną? Jak ktoś nie wiedział,
1: to ja chciałem tylko powiedzieć, że Kaczyński nie jest Bogiem. Tak? To, to warto jest tutaj wziąć pod uwagę. Nie, nie wszyscy
0: to, to, słuszna uwaga, nie, nie wszyscy to wiedzą.
1: To nie jest taki typowy polski dziennikarz, tak, który uprawia takie, bym powiedział, komentatorzy, takie dziennikarstwo siedzące, tak. to znaczy siedzimy przy internecie, czytamy tam co pytal napisał, zanim jeszcze zrozumiemy w ogóle o co chodzi, to już mamy własny komentarz do tego, no i to on musi być mocny ten komentarz, tak? sprawdzamy sobie tam jeszcze gdzieś, co ktoś tam napisał i już po prostu robota wykonana. Oczywiście się nie ruszymy z tego stołka, bo nam się nie chce, chyba że nas ktoś zaprosi na jakiś, na jakiś event. Część środowiska dziennikarskiego działa w ten sposób. Ja pamiętam czasy, kiedy miałem taki, bym powiedział, zaraz wrócę do Kaczyńskiego, przywilej z racji sprawowanej funkcji, że widziałem tam pewien wycinek rzeczywistości od spodu i naprawdę byłem szczerze zaskoczony rozmiarem tego, jak dziennikarze konfabulują na te tematy, które jakby znałem nie tyle z pierwszej ręki, co w ogóle bardzo dobrze się orientowałem, nie, wszystkie mechanizmy dla mnie, dla mnie były jasne. To po prostu powoduje właśnie to, że... No, brakuje nam bardzo takiej, bym powiedział, przejrzystości w, czy informacji z tego, jakie są mechanizmy w ogóle oddziaływania i relacje w pisie Do nas dochodzą jakieś szczęki Ja zakładam, że Kaczyński żyje rzeczywiście w wierzyckości słoniowej, że jakieś tam informacje są mu dostarczane, że on jest przede wszystkim przez osoby, które się znajdują blisko tak w tym bezpośrednim kręgu, no, w jakiś sposób ta jego rzeczywistość jest wytworem raczej ich komunikatów, prawda? Być może nawet one są spójne, więc nie wiem, na ile, nie wiem na, ile, na ile prezes Kaczyński sobie zdaje sprawę w ogóle z rzeczywistości. Powiem tak, jeżeli ktoś chce powiedzieć, że Kaczyński jest antyrosyjski, to ja powiem tak, gdzie była antyrosyjska polityka na poziomie dyplomatycznym przez te 7 lat? Ostatnie. Ile razy wezwana atasze obrony Federacji Rosyjskiej na dywanik? Przecież jeżeli jesteśmy w konflikcie, to takie państwo się kąsa. Kąsa się w sposób symboliczny, ale no, no to chyba jest naturalne. Tak? No to, 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 to nawet jakoś buduje chyba też u naszych wyborców taką naszą, ja mówię o pewnego rodzaju manipulowaniu ludźmi, tak? taką by powiedział pozycję takiego... W... Przecież polityka... w na tym poziomie, na poziomie dyplomacji, to była polityka strachliwa. Myśmy, znaczy nie myśmy, tylko PiS nie chciał tej Rosji absolutnie drażnić, tak? Jeżeli się prowadzi politykę antyrosyjską, to się dystansujemy od wszelkich inicjatyw osób, które mają jakiekolwiek związki z Putinem, z światem rosyjskiej polityki, z pewnymi takimi wspólnymi programami, tak? Czy to gospodarczymi, czy to natury bym powiedział takiej reorganizacyjno ideologicznej, tak? jeżeli chodzi o rzeczywistość instytucji tutaj europejskich, uciekamy od, od, od takich osób, no, przecież to, to, to powinniśmy pokazywać, że my, że, że my, jesteśmy antyrosyjscy, tak, no nie tutaj, tutaj czegoś takiego absolutnie nie było. Dużo dużo było, tych, dużo było tych dziwnych zachowań, wydaje mi się, że po prostu Jarosław Kaczyński tej Rosji się zawsze bał i zawsze się bać będzie, bo jest większa, bo ma takie wrażenie, że może mu tą scenę przemodelować, a przede wszystkim on wsiadł do takiej łódki, która płynie, niektórzy uważają, że jakby w równej w odległości od wschodniego i zachodniego brzegu, tak ale nurt jest rwący, prawda? I w końcu się trzeba będzie jakiś gałęzi chwycić. Także tutaj raczej bym określał, z tym że to już są spekulacje, ponieważ nie wiem, może są jakieś głębsze relacje tutaj rzeczywiście ze wschodem. Może ten łącznik, tak, Orban jest, jest w jakiś sposób tutaj kimś, kto... Uzgadnia stanowiska w jakiś sposób prowadzi jakiś dialog w imieniu Putina. Oczywiście w obrębie pewnych, pewnych zagadnień, bo to nie jest tak, że, że pis, że, że Kaczyński się będzie zachowywał zgodnie jakby z oczekiwaniami. No ale, ale ja jestem kompletnie nie, jakby nie zdziwiony koniec końców, że, że tak wyszło też z Ukrainą. Bardzo fortunnie, bardzo szczęśliwie. Tutaj też Polacy, tak przede wszystkim wpłynęli na, na decyzję na najwyższym szczeblu. No bo wiadomo, że ten Kaczyński rządzi. Ale czy kontroluje? Pewnie nie. Pewnie ma wypaczony obraz rzeczywistości.
0: Z tego, co Pan mówi, można wysnuć wniosek. To mój wniosek. Ja biorę za niego odpowiedzialność, że poufna rozmowa w swojej dotychczasowej fazie miała wywierać w zasadzie bezpośredni wpływ na premiera Morawieckiego i jego najbliższe Otoczenie i że w tej chwili wchodzimy w sytuację, w której ci, którzy stoją za poufną rozmowę przesłali jakieś komunikaty prezesowi Obajtkowi, tak. który w tym momencie dokonuje fuzji Lotosu z Orlenem, tej faktycznej, w tym momencie pozbywa się części Lotosu na rzecz koncernu mol i na rzecz Aramco i chyba nawet pan wspomniał, że przecież obie te firmy są w pewnej relacji z Rosją. Tak, wyścach, być czyli. może
1: jest tutaj jakaś symetria per analogią z kwestią Unipetrolu, prawda, z jakimiś właśnie sprawami przejmowania dużego podmiotu z sektora paliwowego, żeby coś tutaj przypomnieć panu Obejtkowi. Nie wiem, mówię, jesteśmy w tej sytuacji trochę, kiedy czytamy właśnie ten dialog. Wyglądałeś mecz? Tak. Więc jest to na pewno oddziaływanie punktowe. No tam ten mail jest taki w rozmowie, którą mieliśmy ja i pan, właśnie pan redaktor Marcin Celiński, tak, Pan zwrócił na to uwagę, że, że, tutaj, że tutaj to już nie są przelewki, prawda, że tutaj jest mowa o, o Trybunale Stanu, że tutaj jest rzeczywiście jakaś wyjątkowa gorączka, ale też duży kaliber sprawy, no więc może, może tym razem gra się toczy o bardzo duże pieniądze. Co Rosjanie chcą przez to uzyskać, nie podejmuje się, nie podejmuje się tutaj absolutnie wyrokować. Ponieważ przede wszystkim ja nawet jak się zastanawiam nad celami, które wydają się dość oczywiste, poufnej rozmowy, to zdaję sobie sprawę, że te cele się będą zmieniać na poszczególnych etapach tej, tej operacji. Pierwszy etap to była, to była kwestia, to był etap zaistnienia w ogóle świadomości społecznej i przede wszystkim takiego sygnału w kierunku tutaj rządzących decydentów. Jesteśmy i teraz sobie z wami pogadamy. I etap uwiergadniania. To, to jest bardzo, bardzo istotne. To znaczy myślę, że no chyba większość w tym momencie obiektywnych komentatorów zdaje sobie sprawę z tego albo... Myśli podobnie jak ja, że te maile pewnie w ogromnej, w ogromnej większości, jeżeli nie wszystkie, od czerwca 2021 roku, to są maile autentyczne. Czy wejście z takim mocnym informacyjnym uderzeniem w Obajtka to jest zapowiedź kolejnego etapu? Być może. Jakie będą jego cele? Prawdopodobnie bardziej specyficzne, to znaczy dotyczące już jakichś konkretnych rozwiązań. Skąd PiS będzie wiedział, że tak się wyrażę, jakie są oczekiwania Rosjan? No Jest cała masa innych kanałów, są przecież doradcy, którzy mogą być obiektami oddziaływania informacyjno-psychologicznego czy walki psychologicznej. Jest taka mała różnica między nimi, kontrolowane przez Rosjan, które mogą jakby podpowiadać pewne, podpowiadać pewne rzeczy. Mówiliśmy o instytutach, o instytucjach, mówiliśmy o tym, że... A to o tym nie mówiliśmy, tak, ale może powinniśmy powiedzieć też o tym, w jaki sposób tutaj Rosjanie zdobywają no
0: pozycję. No pozycje Bo tutaj, bo tutaj jest kwestia tego tworzenia klimatu wokół rządu, tak? Bo to nie może się dziać tylko na jednym poziomie. Pan wspomniał na początku naszej rozmowy o tych instytutach, mhm. organizacjach pozarządowych, które także są w sferze zainteresowania takich operacji i... Jak, jak w tej chwili popatrzę na PiS, wokół PiSu jest ileś instytucji, one zawsze się jakoś ładnie nazywają, mają jakiś profil konserwatywny, katolicki, chrześcijański, tak. kultury prawa takiego czy innego. Jest mhm. tego mnóstwo i są instytucje, które w, no, wręcz można by było uznać za kolejnych koalicjantów, ponieważ mają swoje z, z duże wpływy i e, przedstawicielstwa w wybranych obszarach czy administracji no, państwowej, No bo parlament to inna rzecz, jak się kontroluje takie instytucje?
1: Mm -hmm. Jasne. E, oczywiście tego typu instytucje e, najlepiej jak powstają na takim gruncie naturalnym. Czyli musi być jakaś idea, musi być mm, miejsce na ziemi, gdzie taka instytucja może się urodzić, a jej klony mogą się pojawić zupełnie gdzie indziej. Miejsca startu no to takie, gdzie niespecjalnie się miejscowe służby przyglądają, tak? czy, czy w jakiś tam sposób szczególnie kontrolują tego typu instytucje. Dlatego, że mają dobre przykrycie związane na przykład z wartościami podzielonymi przez obowiązującą bym powiedział, ideologię na danym terenie, bądź, bądź religię, bądź też po prostu kontrola państwowa wszelkiego rodzaju podmiotów jest słaba, jest wysoki poziom korupcji, bądź też są to instytucje, które powstają już przy jakichś... No, w dokumentach instrukcyjnych na przykład wymienia się związki wyznaniowe. Mówię, mówię o GRU, tak? gdzie buduje się niejako instytucje w oparciu już o pewnego rodzaju ugruntowaną pozycję istniejącego dużego takiego tworu. Co się dzieje dalej? No dalej oczywiście musimy Rosjanie. Tak? Tutaj ja lubię czasem tak wchodzić w buty, już się tak nauczyłem, prawda, przeciwnika, którzy bardzo lubią to, moją, to zdjęcie z czapką tak? No ale to też, to też było służbowo wszystko. W każdym razie... Ja nie e...
0: mówiąc, jeśli mają na Pana tylko zdjęcie z czapką, to niewiele mają.
1: Nie, no to znaczy no, tam oczywiście cały czas są jakieś, jakieś próby, ale zostawmy to, bo to, bo to jest nieistotne. Ja już pewne, że, że tak się wyrażę, polubiłem. Poza tym ja lubię generalnie, jak się coś dzieje, jak mi ktoś zaskakuje, jak przychodzę na przykład, jestem przesłuchiwany przez prokuratora, tak, on mi stawia zarzuty, ja nie mogę z siebie głosu wydobyć, tak. I potem wychodzimy z Antonim, mecenasem Kanią-Sieniawskim na zewnątrz, tak. I ja do niego mówię, widziałeś? A on do mnie mówi, ale ja ja włosy zafarbował. No bo wie pan, jest, jest, Czego jest wezwany. Tak? Sprawa jest naprawdę poważna dla pana prokuratora. Tak? Już jest nawet taka rozmowa, że no wiadomo, że tutaj wszystko zależy od pana, bo wiadomo, że są pana skaże. Możemy tutaj ewentualnie mówić tylko o kwestiach związanych z wymiarem kary i tak dalej. Pod tym względem bywają bardzo koleżeńscy. A mi po prostu dech odpiera, że poważny facet zrobił sobie balejarz. To nie chodzi o to, że on sobie zafarbował się włosy na czarno. Tak? Tylko po prostu zrobił z siebie... Coś takiego, co dla mnie jest sygnałem, że ten człowiek dopiero szuka jakiejś takiej swojej, bym powiedział, zewnętrznej tożsamości, tak? Bo PiS dał mu szansę bardzo szybko awansować, jakby narodzić się na nowo. No i no tak, no tylko, że wie pan, no to jest takie dla mnie, może ja jestem takim tradycjonalistą, gdyby to był normalny jakiś tam chłopak, prawda, osiemnastoletni, dwudziestoletni, nieważne, siedemdziesięcioletni, ale kontekst, prawda? Wracając do instytutów, bo to sprawa bardzo ważna, zapewniamy sobie takim, Rosjanie zapewniają odpowiednią kadrę, a może być nawet jeden człowiek, może być kilku grupa, która będzie kontrolowała realizację przez ten instytut bądź organizację pozarządową interesu rosyjskiego i jest oczywiście plan do zrealizowania. Dlaczego instytut jest rzeczą bardzo taką, powiedział, zgrabną? Po pierwsze można rekrutować do niego ludzi, sprawdzać ich, oferować im możliwości i zarobków. Oczywiście tylko niektórzy dostaną tę, tę pracę, ale powiedzmy, że wiadomo, że ten instytut pachnie pieniędzmi, tak? bo, bo stać go na odpowiednią siedzibę, na no, takie bym powiedział godne życie tak i funkcjonowanie. Więc tych cefajek będzie cała masa. No to jest kapitalny oczywiście materiał dla wywiadu, prawda, który rosyjskiego, który sobie to przejrzy, tak, powie weźcie tego chłopaka, może go gdzieś wyślecie do takiej naszej innej fundacji, tak czy powiązanej z wami na innym kontynencie, tam się nim odpowiednio zajmiemy, ale dalej nie o to chodzi, bo tak naprawdę chodzi o to, że działanie w ramach takiego tworu instytucjonalnego daje możliwość nawiązania kontaktu z pozycji instytucji z innymi instytucjami, tym państwowymi, prawda? Jeżeli do tego dochodzi jakaś deklaracja, bardzo bliskich związków ideologicznych, tak? wyznawania tych samych wartości, związków z dużym tworem jakim, na przykład jest Kościół katolicki, prawda? poparcia tutaj z tej strony i tak dalej, to już jest tylko krok. Po pierwsze, na pewno odpiszą na nasze pismo, które do nich wyślemy, na pewno wyślą kogoś tam z kancelarii premiera czy od pana prezydenta na ten event, który organizujemy, no bo przecież są biskupi i tak dalej, albo na przykład, ale trzymajmy się takich, bym powiedział, bardziej bliskich naszym realiom sytuacji, czyli niech to będą biskupi, no i potem z powoli się zaczynamy przesączać, czy zajmować sprawami, które są dla pewnych sektorów operowania państwa istotne, a na przykład są braki kadrowe, jeżeli chodzi o prawników, prawda? I my i takich prawników jesteśmy w stanie na tym odcinku zorganizować. Mało tego, wspieramy tych prawników, nasz Instytut dba o to, żeby odpowiednie osoby pomogły ich karierze i tak montujemy ludzi w...
0: Mało tego, taki instytut może na przykład... To tak w bardzo w uproszczeniu, proszyć, ale... Może szeroką ławą i wspierać pewne działania samorządów w, w, w w, w ustawione na pewnej linii ideologicznej, która, która jest konieczna. Ważne, że ma to zaplecze, ma możliwość kształtowania rzeczywistości poprzez wpływy rządowe i tak. ma możliwość rozbudowywania zaplecza młodych, nowych adeptów, tak. których się formuje odpowiednio, którzy, jak rozumiem, wcale nie muszą mieć albo nawet zasady, nie mają pojęcia, w czym biorą udział. Mhm.
1: Mhm. Więc tak, z punktu widzenia Rosjan no nie ma dobrego określenia na to, ale wehikuł, tak, czyli jakaś akcja, akcja typu. Katastrofa, zamach smoleński, bądź bądź wehikuł jako, jako instytucja, tak? Taka o tych no, powiedziałbym, opisanych przez, przez nas parametrach. Możliwości wykorzystania tego tej zdobyczy. Już po uplasowaniu ludzi w strukturach w strukturach rządu, przede wszystkim wiedza ekspercka, tak? możliwość uczestniczenia w procesach decyzyjnych na poziomie no nawet wyższym niż ministerialnym, bo takie osoby mogą też docierać do, do kręgu premiera. To, to naprawdę są, są rzeczy bezcenne, bardzo wartościowe. Ja mówię, jedyny, jedynym problemem Rosjan to są w tym momencie tak naprawdę problemy kadrowe, bo y, y, no, sytuacja im bardzo sprzyja y, od siedmiu lat, dlatego że Kondrywiat został odsunięty od polityków na taki bezpieczny dystans. Mają się trzymać z daleka, bo gdyby tak nie było, to non stop by pewnie wpadali na takie rzeczy, które no, mogłyby partii zaszkodzić, a przede wszystkim to źle robi interesom, prawda, jak ktoś patrzy na ręce.
0: Panie generale, ja po raz kolejny się przekonuję, że godzina to jest stanowczo za mało na rozmowę z Panem. Ostatnie pytanie, bo tak. to jest kwestia, która bardzo mnie poruszyła. Mówi Pan w tym wywiadzie o sposobie przesłuchiwania i przez prokuratury yy, i inne, które zdaniem Pańskim mają na celu wyciągnięcie z Pana informacji na temat działalności przeszłej na kierunku rosyjskim, że jest to taki sposób na odtajnienie rzeczy tajnych. Te działania, e, które są wobec Pana, Pańskich kolegów ze służby prowadzone.
1: Już powiem. To znaczy tak, tutaj się zgodzę z tym oczywiście. To znaczy bardzo pokaźna część, no nie chcę mówić czego konkretnie, ale wiedzy, nazwijmy to wiedzy, ale takiej wiedzy fundamentalnej i najściślej chronionej jest w prokuraturze. Moim zdaniem po tych przeciekach, które były w naszych sprawach, gdzie no, dziennikarze typu pani Dorota Kania czy, czy, czy Gazeta Polska... Panie, kocham, ale... ja, ja mam
0: tylko jedną prośbę. Pracownicy no. mediów rządowych, no. nie
1: dziennikarze. A wie pan, co ja mówię dziennikarze, bo ja bym chciał, żeby oni odpowiadali kiedyś jako, jako dziennikarze. Ja tutaj uważam, to, że poniżanie ich jakieś, bym powiedział, odbieranie im funkcji to tak. I to jest ten aspekt, tak? Czyli po prostu przeniesienia po prostu dokumentacji ogromnej do miejsc. Oczywiście to wszystko niby jest szczerzone, tak I, i, i była w Ostrołęce tam cała. Cała sprawa, która się zakończyła umorzeniem, jak te z prokuratury te, te, te materiały wyciekły. Okej, okay, w porządku, możemy się tak bawić w nieskończoność. Natomiast ja mówiłem o czym innym. W latach 80., lata, osiem, lata 90. moja służba i działania polityków PiSu też formalne, dążące, które dążyły do tego, żeby sprowokować mnie do wypowiedzi na, na, na ten temat. Ja powiem tak, bardzo chętnie, uważam, że to jest dobry czas, jest wojna na Ukrainie. Wydaje mi się, że można byłoby o tym sporo powiedzieć. Teraz do kolegów, którzy, że tak się wyrażę, wiedzą o co chodzi, nie pójcie się, nie oszalałem, te słowa nie padną tutaj na, na tej antenie, to się nie stanie. Dalej będzie e, e, jakaś e, e, narracja, że Pytel został usunięty e, z e, Urzędu Ochrony Państwa za niewyjaśnione kontakty e, z oficerami rosyjskiego wywiadu. A ja powiem tak, a gdyby tak jednak e, mieli, że zawsze jaja i zwolnili mi z tajemnicy, to by mi to odpowiadało, bo po prostu mielibyście państwo bohatera. Czemu nie? na starość, taki bym powiedział zaszczyt pozytywnej energii też by mi się przydał, prawda? Natomiast yy, te działania yy, no były takimi działaniami ukierunkowanymi na to, żebym zaczął coś na ten temat mówić, to na pewno. Yy, na bazie tego okresu stworzono właśnie ten, to yy, okropne kłamstwo tak naprawdę.
0: No,
1: to, to była zdrada oficera, to, że ja miałem niewyjaśnione nie kontakty z oficerami rosyjskiego, niewyjaśnione kontakty i za to zostałem usunięty. To była zdrada oficera. Państwo nigdy nie, nie może robić takich rzeczy. A oni wiedzieli, co robili, ponieważ mieli dostęp mieli dostęp do za czasów poprzedniego PiSu do, no, do dokumentacji tak, dotyczącej mo mojej służby i uważam takie zachowanie za całkowicie dyskwalifikujące ich jako nie tylko polityków, ale też ludzi odpowiedzialnych i w takim zwyczajnym zwyczajnym ludzkim sensie. To jest psucie, niszczenie, niszczenie naprawdę ludzi.
0: To Panie tyle. generale, jeszcze raz powiem. To godzina to jest zawsze za mało, ale niestety czas już nas goni. Ale ja zakładam, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa i będziemy mogli jeszcze wiele wątków, które oczywiście, proszę Państwa, moja wina. Ja sobie przygotowałem więcej, ale, ale się nie udało. Wtedy moja wina to...
1: bez migraduła, ale... Ale Czas to, na terapię.
0: To... Muszę chyba pójść na terapię, tak, zdecydowanie. Tak. E, możemy urządzić tutaj na antenie e, terapię no nie, na, nie. na ten temat, panie generale. E, przyjemne, spożyteczne. Panie generale, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja bardzo
1: dziękuję. To I pierwszy teraz... głos w tej sprawie będą następne, ale cieszę się, że to, e, że miałem okazję o tym właśnie z panem jako pierwszym
0: porozmawiać. Dziękuję pięknie i do następnego spotkania.
1: Do następnego spotkania. Państwa. Dobranoc Państwu.
0: Proszę Państwa, my oczywiście już jesteśmy po czasie, zatem ja mogę tylko podziękować Państwu za uwagę, udział w dzisiejszym programie. Oczywiście. Jeśli Państwo czują niedosyt, to tak samo jak ja. Ja też czuję niedosyt tej rozmowy, dlatego po cichu liczę, że będziemy ją z Panem Generałem kontynuować. Dziękuję, to były rozmowy Celińskiego, Reset Obywatelski. Zapraszam na Kraków, Warszawa, Wspólna Sprawa. Już za minut, parę, pozwólcie, zaraz się przełączymy. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.